0: hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Ich bin die Franziska und das ist meine neue Podcast-Staffel Food Freevo Mentori. Ich nehme euch mit durch die Fachthemen meiner zusätzlichen Berufsausbildung zum Koch. Let's go! Heute in diesem Podcast soll es um das Thema Käse gehen. Und der Podcast wird heute ein bisschen anders aufgebaut sein. Nichts so wie sonst mit den Bereichen ja, Einkauf, Warenannahme, Lagerung, Vorbereitung, Zubereitung, Verkauf, sondern das ist heute ein bisschen anders aufgebaut, weil beim Käse ja auch die Herstellung erstmal wichtig ist. Damit fangen wir auch gleich an. Um Käse herzustellen, benötigen wir Milch. Die wird natürlich bei einer Kuh abgemolken und dann in die Käserei gebracht. Um den Käse herzustellen, wird sie dann zunächst in einer riesigen Masse, in einer riesigen Menge erwärmt. Und dann wird Lab beigegeben. Lab ist ein Enzym, das aus dem Kälbermagen ursprünglich gewonnen wurde. Heutzutage wird es natürlich auch ja, synthetisch hergestellt. Ist ja nicht so appetitlich. Sonst, ja... Gut, dann äh, mit dem Lab wird dann nicht selten auch noch äh, Milchsäurebakterien zugegeben. Und dann lässt man äh, das in der Milch, halt, das wird eingerührt und dann lässt man die Milch in dem Sinne an der Wärme so stehen, was dann dazu führt, dass die Milch gerinnt. Und das wird dann so wie ein bisschen so ein, ja, was auch nicht, so eine Pudding-Konsistenz halt. Ähm, und dann ähm, wird, der also wird diese Masse wird dann mit so, einem, mit so einem einer Art Kelle, die mit solchen Drahtseiten bespannt ist, das nennt sich Käseharfe. Damit wird dann äh, dieser Pudding in kleine und immer noch kleinere Stückchen zerteilt. Dabei tritt dann so eine Flüssigkeit aus, also das ist dann so diese, diese Körner, die so ein bisschen wie bei Cottage Cheese in der Größe und Konsistenz sind. Und dabei zu ist dann noch die, so eine milchig, halbklare Flüssigkeit, die sogenannte Molke oder Sirte. Diese wird dann äh, schlussendlich in dem Sinne vom Eigentlichen Käse getrennt. Früher hat man das äh, durch ein äh, Tuch gemacht, mit dem man dann die festen Teile rausgeholt hat äh, aus diesen Becken, wo der Käse vorher halt eben drin die ganze Erwärmung und so stattgefunden hat. Heutzutage wird das dann halt einfach durch ein Sieb gelassen. Ähm, aus der Molke kann man zum Beispiel äh, Molkebäder genießen an gewissen Orten. Äh, an anderen Orten wird die Molke dann noch verwendet, um käsereibutter zu machen, weil man davon auch nochmal Sahne abgewinnen kann. Genau, da gibt es auf jeden Fall noch eine weitere Produktion. Es ist auch sehr beliebt, zum Beispiel auf, auf, auf der Alm füttert man damit zum Beispiel sehr gerne die Schweine. Das wird dann sehr lecker, das Schweinefleisch davon. Das sind dann die sogenannten Milch wie, wie heißen die nochmal, finde ich das Wort? Diese, die, die Milchschweine. Genau, die, die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Dann haben wir als nächstes wird dann eben dieser Käse, der aus der Molk rausgeholt wurde, wird dann in Formen gepresst und dann beschwert und immer wieder umgedreht, damit er schön ebenmäßig gepresst wird halt. Und am nächsten Tag kommt dann dieser Käseleib in eine so Salz, äh, Salzlösung, in ein Salzbad, wird da drin eingelegt und badet dann da eine Weile lang, damit das Salz in den, in, in den Käse reinziehen kann. Danach geht es dann in einen sogenannten Gärkeller ähm, da ist es auch noch relativ warm, damit sich da die Bakterien, die halt dann eben diesen besonderen Käsegeschmack äh, auslösen, damit der wirklich gut kommt, äh, gut, damit diese Bakterien gut äh, gedeihen können. Ja, das muss aber nicht bei jedem Käse zwingendermaßen genauso ablaufen, es kommt ein bisschen auf die Sorte drauf an. Und danach kommt der Käse in ein Lager, in einen Lagerkeller. Was dabei halt wichtig ist, ist, der Käse wird immer wieder mit Salzlösungen eingerieben oder je älter der Käse wird, wird er dann einfach nur noch feucht abgerieben, damit er nicht austrocknet. Genau, bei der Herstellung gibt es ja auch hier verschiedene. Kriterien, wo genau das er produziert wird, beziehungsweise wo die Milch herkommt. Da ist immer mal wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen Bergkäse und zwischen Alpkäse. Und es ist halt so, dass ähm, beim Bergkäse ist halt einfach die Kuh und in dem Sinne die Milch ähm, oben in den Bergen, also auf der Alm. Äh, in dem Sinne produziert worden und der Alp, und was der Bergkäse dann, der Bergkäse kann dann im Tal unten produziert worden sein. Ähm, der Alpkäse hingegen, der wurde wirklich auch oben über 1500 Meter über Meer äh, produziert. Und Das ist dann unter Umständen eine sehr, sehr, sehr harte Arbeit so weit oben das zu machen, wo unter Umständen dann auch Stromversorgung und so nicht immer voll gewährleistet sind. So, soweit mal zur Käseherstellung. Und wenn das jetzt so ein in dem Sinne standardisiertes Ding wäre, dann würde es ja nur eine Sorte geben, deswegen ist es halt eben nur so, dass es ein Rohprodukt ist, aber man kann viele Dinge verändern, damit man verschiedene Sorten bekommen kann. Also, da gibt es ja einerseits zum Beispiel, kann man die Art von Milch, die man nimmt zur Käseherstellung, variieren. Also man kann anstelle von Kuhmilch ja auch Schafmilch oder Ziegenmilch oder für Mozzarella zum Beispiel, auch Büffelmilch verwenden, das wären also verschiedene Milchtiere. Dann kann man natürlich die Milch äh, teilentfetten, also dass der Fettgehalt unterschiedlich ist. Man kann natürlich ähm, auch variieren, ob man die Milch bevor man Käse daraus macht, ob man die vorher pasteurisiert oder nicht. Also man kann auch aus Rohmilch direkt Käse herstellen, das hat dann einen ganz anderen Geschmack und dann kann man natürlich auch variieren, was für Bakterienkulturen man reingibt oder eben ob man nur Lab reingibt, dann ist halt ein Unterschied, ein bisschen so, wo, wo hat die Kuh geweidet? Und dann kann man natürlich dem Käse auch noch Gewürze beigeben oder halt eben Geschmacksgaben, so zum Beispiel, es gibt immer wieder Chilikäse, Kräuterkäse und so weiter. Das sind dann noch weitere Dinge, um den Käse nochmal speziell zu machen. Auch kann natürlich anhand der Temperaturen ein bisschen variiert werden, wie die Konsistenz dann ist. Aber dazu kommen wir dann gleich als nächstes, nämlich zum, zum Teil zur Einteilung in verschiedene Festigkeiten inklusive Beispiele. Ähm, da gibt es zum Beispiel den extra harten Käse, den kennen wir zum Beispiel, wenn wir Parmesan haben. Das ist sehr beliebt in der italienischen Küche zum Beispiel über Pasta oder halt eben auch die Variante von äh, Sprints. Und dann gibt es Hartkäse, der ist schon ein bisschen weicher im Vergleich zum extra Hartkäse. Da ist dann so zum Beispiel ein Grazer oder ein Emmentaler dabei. Dann gibt es Weichkäse. Dazu gehören zum Beispiel alle die Schimmelkäse. Da gibt es Weißschimmel, zum Beispiel prix oder Camembert. Und dann gibt es Blauschimmelkäse, so in den Gorgonzola, Roquefort, Silten, äh, Stilton. Entschuldigung. Und dann gibt es äh, natürlich noch äh, Käse mit Rotschmiere, das ist dann äh, zum Beispiel der Vacherin, Mondor und so weiter. Und dann haben wir noch Frischkäse, dazu gehören Quark, Hüttenkäse, Mascarpone und Mozzarella. Das sind so die typischen Einteilungen, die es gibt. Natürlich kann äh, ein, die Einteilung auch nach Herkunftsländern kommen. Das wären zum also bekannte Produktionsländer außer der Schweiz, sind zum Beispiel Holland mit dem Gouda. Auch wenn ich überhaupt nichts mit holländischem Käse anfangen kann. Ich finde es ist immer irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin nicht Fan von holländischem Käse. Vielleicht sollte ich mal nach Holland reisen und mich vom Gegenteil überzeugen lassen. Ich bin, ich, plädiere ja immer für, für Offenheit und für Vielfalt. Also vielleicht habe ich einfach noch nicht den richtigen holländischen Käse für mich entdeckt. Dann gibt es natürlich Großbritannien. Mit dem Stilton ist das sehr typisch der Blauschimmelkäse da vertreten. Und dann hätten wir noch... Die beiden Superkäseländer außer der Schweiz, das wäre Italien, zum Beispiel mit dem Pecorino oder dem Parmesan und natürlich Frankreich mit. Also da habe ich mal ein Video drüber geguckt mit dem Roquefort und ganz vielen natürlich ganz vielen anderen Käsesorten, zum Beispiel der Camembert kam meines Wissens auch ursprünglich aus Frankreich. So, das wären die Länder. Jetzt kommen wir zu was Lustigem, nämlich zu etwas, was ganz viele Leute nicht mögen. Aber wir kommen zu den Angaben, was denn da eigentlich so drin steckt. Natürlich stecken da die guten, guten, guten Sachen aus der Milch drin, so mit Proteinen und Mineralien und so weiter. Aber was immer lustig ist bei Käse, Käse gilt oft als sehr fettig, ist aber gar nicht zwingend so, denn die Käseangaben auf den Verpackungen, das habe ich jetzt gelernt, die sind gar nicht auf den Käse, den ihr da direkt vor euch habt, gerechnet, weil die prozentualen Anteile von den Fetten im Käse verschieben sich damit, wie alt der Käse ist, also wie reif und je länger der gelagert wurde, desto weniger Wasser hat er drin und desto höher ist in dem Sinne auch der Fettgehalt. Deswegen musste man dafür einen Maßstab finden, Sonst müsste man ja die Etikettierung jeden Tag neu schreiben. Nicht jeden Tag, aber ja, des Öfteren einfach. Deswegen gibt es das sogenannte Fett-IT. Und Fett-IT ist, also dieses IT steht für in Trockenmasse. Das heißt, der Käse wird ganz getrocknet und pulverisiert, ganz getrocknet und dann wird davon dann die Menge an Fett halt eben genommen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ein Weichkäse, der relativ viel Wasser drin hat, dann halt eben vergleichbar wird in dieser ganz, ganz getrockneten, pulverisierten Form mit einem Parmesan. Und weil dann halt eben oftmals der der Weichkäse viel mehr Wasser abzugeben hat, heißt es dann auch, dass dieser Käse viel mehr Fett äh, drin hätte, auch wenn das auf der gleichen Gewichtsmenge von dem Käse, den ihr wirklich im Einkaufsladen kaufen könnt, überhaupt nicht so sein muss. Also muss man immer ein bisschen aufpassen, was denn da so draufsteht. Am besten juckt ihr euch einfach gar nicht immer allzu sehr darum, was da denn draufsteht, sondern esst einfach das, was euch am besten schmeckt, weil äh, ja, Essen soll ja auch Freude machen und wir sind nicht im Matheunterricht. <lacht> Gut, als nächstes, äh, hab, jetzt haben wir gleich schon mal äh, so Inhaltsstoffe und Ernährung so ein bisschen angeschaut, das Thema. Ähm, genau, vielleicht ergänzt sich da dann mal noch was. Äh, jedenfalls geht es als nächstes zum Thema Lagerung von Käse. Es ist ja so, dass äh, Lagerung... Beim Käse, wenn man Käse hat, dann spricht man manchmal im Volksmund davon, dass ein Käse alt ist. Das stimmt aber so nicht. Alter Käse sollte es in dem Sinne nie heißen, weil ein Käse wird nicht alt und gammelig, also so alt im Stil von einem Greis wie bei den Menschen, so alt und schrumpelig. Nein, 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 Käse wird immer nur reifer. Und viele Käser sprechen auch davon, dass sie... Dass der Käse immer besser wird, je länger man ihn lagert. Lagerung bei Käse jetzt so, wenn man wirklich von der professionellen Lagerung spricht, ist auch ein bisschen anspruchsvoller, denn den muss man halt so ein bisschen pflegen. Gerade wenn man ihn richtig reifen lassen möchte, sollte der ab und zu halt eben, wie gesagt, wie in der Produktion schon gesagt, mit Salzlacke eingerieben werden oder ab einem gewissen Alter einfach feucht abgerieben werden, damit er nicht austrocknet. Also die korrekte Luftfeuchtigkeit und die korrekten Temperaturen, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt ähm, bei der Lagerung. Das kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, was für Mikroorganismen man denn in diesem Käse gerne noch vermehren oder vorhanden haben möchte, worauf die Betonung liegt. Das kommt dann wirklich ein bisschen auf die Sorte darauf an, wie die Luftfeuchtigkeit genau sein sollte. So, jetzt gehen wir zu einem weiteren Thema, nämlich dazu, wie wir wirklich damit umgehen, wenn wir einen Käseteller anrichten wollen, so wie wir das richtig gerne mögen. Also wichtig beim Käse ist vor allem, dass man die Rinde dran lässt, denn so, wenn man vor allem, wenn man guten Käse hat, dann gibt es zum Beispiel Käsekenner, die erkennen eine Käsesorte oder einen genauen Käse anhand der Rinde. Und gerade wenn das jetzt zum Beispiel ein Käse ist, der auf der Rinde halt eben die Rotschmiere hat, ist es ja schade, wenn man nicht mehr weiß, dass das durch Rotschmiere dieser Geschmack entstanden ist, wenn man den Käse nicht mehr zuordnen kann. Deswegen ganz wichtig, bei Käsetellern und Käseplatten immer die Rinde dran lassen. Dann ist es noch so eine weitere Empfehlung, dass man ein bisschen strukturiert, wie man den Käse anrichtet. Also wenn man zum Beispiel mehrere, Käse, mehrere, mehrere Male den gleichen Käse hat in verschiedenen Altern, dass man den direkt nebeneinander legt, damit man die wirklich auch direkt miteinander vergleichen kann. So, dann ist es auch so, dass man sich ein bisschen überlegen sollte, zu welcher Tageszeit isst man dann welchen Käse? Weil jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr geht in ein Hotel-Frühstücksbuffet und ihr findet auf... Also als erstes lauft ihr da am Morgen, ohne dass ihr vorher was gegessen habt, ans Käsebuffet ran und euch duftet so ein richtig schöner Blauschimmelrock vor in die Nase. Oder so ein Gorgonzola, so was ganz stark riechendes. Nahola die Waldfree, das äh, nein, nein, das ist einfach nein, nein. Das mögen wir nicht. Also wir fangen morgens mit mildem Käse an. Also zum Beispiel so einen, einen hellen Schimmelkäse, wenn es Schimmelkäse sein soll. Irgend so ein Brie oder einfach was, was, was Sachtes. Vielleicht so ein Halbhartkäse, vielleicht ein Rahmenkäse, Das ist auch sehr lecker. Ähm, einfach schön was Sanftes. Das gilt grundsätzlich so ein bisschen, je später die Stunde, desto rezenter darf der Käse sein. Gut. Dann ist es halt auch immer ein bisschen die Frage, wie warm serviert man Käse, das ist so ein bisschen, also Käsekenner, die gibt es so in der Art, wie es an anderen Orten Weinkenner gibt, gerade in der Schweiz der, des Landes vom Käse, also wir sind ja voll die, die Käseleute, wenn man im Ausland ist, heißt es immer als erstes, ah, die Schweizer, ne? Käse und Schokolade, ja, ja, der Käse, der kommt immer. Ähm, also in der Schweiz, es, es gibt Käsekenner und äh, die sind so wie mit dem Wein. Wie warm soll es denn bitte sein? Und dazu gibt es eigentlich so eine Regel. Am besten serviert man Käse in Zimmertemperatur. Es sei denn, es sei denn, es ist Frischkäse. Weil Frischkäse, der sollte kühl, also aus dem Kühlschrank oder Kühlraum ähm, hergegeben werden. Genau, also Zimmertemperatur nicht zu warm, so im Sommer ist Zimmertemperatur ja auch mal überhitzt, aber ja, so ja, 15, 20 Grad, das ist voll okay. Ähm, gut, dann haben wir noch, wie man denn den Käse richtig schön anrichten kann. Und da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, Ganz oft, das sehe ich auch, wenn ich bei Freunden eingeladen bin, wird da mit so äh, Gewürzgurken und eingelegten Zwiebeln das hergerichtet und dazu sage ich einfach nur, nein, 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 das gehört nicht darauf. Das kann man machen, wenn man so einen, eine, eine Platte macht, wo man halt eben auch zum Beispiel äh, halt eben noch Wurst mit, mit drauf hat, also so eine richtig gute Räucherwurst, so ein, ein in der Schweiz sagt man dem einen Bündnerteller oder ein, eine gemischte Platte, dann ist es, ja, da geht's. Man kann das auch machen, wenn man irgendwie, ja, so ein, so ein Abendbrot hergibt für, für alte Leute. Dann, ja, okay, okay, ist möglich. Aber für Käsekenner bitte keine Gewürzgurken und bitte auch keine sauren Zwiebeln drauf machen, weil das gehört da nicht hin. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, das zu dekorieren ähm, oder halt eben zu garnieren oder dazu herzugeben. Ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten, verderbt euch das nicht mit, dieser, mit diesen sauren Sachen. Was wirklich sehr cool ist dazu, das sind Früchte, zum Beispiel Trauben. Oder halt eben auch Dörrfrüchte, so pflaumen dörr äpfel das ist alles cool. Ähm, Nüsse dazu sind auch besonders gut, so Walnüsse, dazu gibt es ja auch zum Beispiel schwarze Nüsse. Könnt ihr mal gucken, das ist was ganz, ganz Spannendes. Äh, ist auch eine, wirklich eine Delikatesse an manchen Orten. Äh, also es ist vor allem, vor allem so, dass es in der Herstellung sehr lange dauert und deswegen sehr, ja, halt eben zeitintensiv. Bedeutet schlussendlich für den Käufer auch geldintensiv ist. Was sehr cool ist, ist ganz viele Leute glauben, dass man Alkohol trinken soll zum Käse, weil das der Verdauung hilft. Ist Schwachsinn, stimmt nicht. Was ihr zu Käse konsumieren könnt, wenn ihr möchtet, dass es besser verdaulich wird, das ist Kümmel. Nicht Kreuzkümmel aus der asiatischen Küche, sondern klassischer Schwarzkümmel. Das hilft der Verdauung richtig gut. Weitere Dinge, die dazu geeignet sind, sind Chutneys. Das ist wie eine Konfitüre, nur einfach auch sauer. Oder ganz exquisiten Senf, so verschiedene, also so zum Beispiel einen Honigsenf oder einen Feigensenf, sowas, das ist sehr, sehr gut dazu. Oder auch Konfitüre, ja, es gibt Menschen, die Konfitüre zu Käse essen oder Honig, Olivenöle sind auch sehr cool, wenn man, die, wenn man ein hochwertiges Olivenöl hat. Das ist auch sehr, sehr lecker dazu. Und ganz besonders es ist es cool, wenn man beim Brot, das man hergibt, ein bisschen hin und her variiert. So, noch eine Sache. Eine Sache noch. Vergesst nicht, wenn ihr jemals einen Hartkäse habt oder einen extra Hartkäse habt und der hat solche weißen Punkte drin und die knirschen, wenn ihr drauf beißt, dieser Käse ist nicht schlecht. Nein, 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 nein. Das, das ist ein richtig gutes Qualitätsmerkmal. So. Anhand dieses Beitrags hoffe ich, dass ihr eure nächste Käseplatte oder euren nächsten Käseteller ein bisschen mehr stylisch herrichtet, ihn ein bisschen mehr genießt und genau wisst, woher er kommt. Ansonsten hören wir uns einfach im nächsten Podcast wieder. Ich freue mich schon auf euch. Bis bald. Sicher ist Kochen eine Kunst. So schmeckt bestimmt auch Käse.